0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und blicke hier jede Woche auf die vergangenen Folgen bei GZSZ zurück. Jedes Mal sind Schauspieler der Serie zu Gast und gemeinsam mit ihnen bespreche ich die Geschichten. Wir sprechen über Privates und über das, was hinter den Kulissen passiert. Dieses Mal sind Felix van de Wenta und Patrick Heinrich zu Gast. Bei GZSZ sind sie Jonas und Erik. Hi, ich freue mich. Hallo, hi. Hi. Was gibt's denn da schon zu lachen?
2: wir sind einfach hier drauf. Wir freuen uns auf den Podcast. Wir sind
0: sehr gut drauf, nur ich habe gerade ein bisschen gekleckert mit dem Kaffee und deswegen...
1: Ach, okay. Na, zum Glück sieht man das ja beim Podcast nicht. Nee. Aber ähm, seit unserem letzten Aufeinandertreffen hier im Podcast hat sich ja für eure Rollen so einiges geändert. Also fangen wir mal mit Jonas an. Der hat wirklich richtig viel durchgemacht mit Merle, ist inzwischen Single. Ähm, Felix, wie findest du das? Konntest du verstehen, dass sich Merle von Jonas getrennt hat? Oder hättest du das anders
0: geschrieben? Ähm... Nee, anders geschrieben hätte ich es nicht. Es war sehr gut geschrieben, aber ich kann Jonas auf jeden Fall verstehen. Also ich kann beide verstehen. Es ist halt eine sehr, sehr intime Geschichte, sag ich mal. Und ich meine, die beiden waren kurz davor, Eltern zu werden. Ja. Es hat halt nicht so geklappt, wie es eigentlich... Also sagen wir mal so, ich finde es gut, dass sie getrennt sind.
1: Okay. Und hat das vielleicht was damit zu tun, dass ja Jonas jetzt äh, inzwischen in der WG lebt mit Nihat und Tuna und auch neu, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Nasan wohnt ja jetzt auch da, übergangsweise erstmal. Felix, privat jetzt, wie gefällt dir diese Zusammensetzung? Wie ist es jetzt mit diesen Kollegen auch mehr drehen zu können als früher?
0: Ich finde es mega, weil ich hatte in den letzten Jahren immer die gleichen Spielpartner, sag ich mal. Mhm. Und jetzt habe ich neue dazu gekriegt und es bringt einfach mega Spaß. Diese WG ist einfach Echt cool. Bin gespannt, was noch passiert.
1: Ja, ich finde, es gab auch schon so viele coole Szenen, die es jetzt eben durch diese Zusammensetzung neu gibt. Da bin ich auch total gespannt und ich glaube, es wird auch richtig lustig.
0: Ja, ja lustig, lustig wird es auf jeden Fall schon.
1: <lacht> Erik ist ja inzwischen auch Single, auch wenn ich äh, das glaube. Und freiwillig. Ja, und ich glaube auch, das ist noch nicht so richtig bei ihm angekommen. Und ehrlich ähm, kann ich auch nochmal sagen, ich hätte ja nie gedacht, dass aus dieser romantischen Idee Toni eine Camper-Tour nach, also die Panamerikaner entlang zu schenken, dann am Ende eine Trennung wird. Ich will da auch noch mal kurz auf den vorgetäuschten Einbruch bei W&L eingehen. Die Kurzschlussreaktion, da alles zu verwüsten, um zu vertuschen, dass Erik da ein teures Bild aus Versehen kaputt gemacht mhm. hat. Bist du, Patrick, eigentlich auch jemand, der zu spontanen Reaktionen neigt oder handelst du Äh, äh, überlegt?
2: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also ähm, Verbal schon, gerade in der Diskussion mit jemandem oder so, dann spreche ich ein bisschen schneller, als ich denke, beziehungsweise das ist manchmal nicht synchron miteinander. Mhm. Da kann mir vielleicht sowas passieren, aber ansonsten, bin ich da irgendwie sehr, sehr ähm, wie sagt man, ja, weitsichtig halt. Also habe äh, total, vielleicht auch ängstlich Schiss vor Konsequenzen. Also die sind mir sofort immer, wenn jetzt bestimmte Sachen, wenn man impulsiv sich für Sachen entscheiden würde, habe ich irgendwie direkt vor Augen, was das für Konsequenzen hat, hätte und entscheide mich äh, dann folglich dagegen. Nee, das könnte mir tatsächlich nicht passieren wie ihm. <lacht> da unterscheiden wir uns toll Obwohl ich, muss ich sagen, wie der immer so ist für seine Rolle, ich da maximal verstehe, Verständnis für ihn in dieser Situation habe. Also um Gottes Willen, ich heiße es nicht gut, aber der hatte so den Arsch voll mit so vielen Sachen, alles ja. lief schief und in dem Moment, in dem Moment war klar, er kommt, da wird er nie wieder glücklich. Also was braucht er für einen Job, um das mal abbezahlen zu können? Und tatsächlich, die Lösung, die er hatte, war zwar keine gute, aber war ja für ihn erstmal eine Lösung. Also es war ja eine Lösung und, die, ja, und der ist er ja erfolgt. Und, ja. Mhm.
1: Aber weil du das gesagt hast, du bist da nicht so ähm, spontan und hast direkt auch äh, die Konsequenzen vor Augen. Bei mir ist das ja so, ich kann mich ja da, also ich lasse mich da schnell leiten. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand scheiße parkt oder so, hm. dann bin ich dann auch so, dann ähm, gucke ich, wo Hundekacke liegt und schmier die dann ans Auto zum Beispiel. So.
2: Oh, da kann ich, das ist ja krass. Nee, da kann, also bei mir, das <lacht> Gegenteil, jetzt gibt es gerade einen Film, mir fällt der Name nicht ein, mit Russell Crowe ganz neuer, der Wahnsinn. Da ist so eine Situation Boah, jedenfalls. Film. Und, der Wahnsinn, ne? Also wie er den spielt, ah, der Name ist so... Und da geht es genau darum, der ist, ist ein psychisch kranker Mann und die Frau im Straßenverkehr Unhängen. verhält sich ihm gegenüber Oll, was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Und das würde ich nie machen, weil eben bei den anderen Menschen und wie bei dir gerade mit der Hundescheiße, mhm. du weißt ja nicht, wer das ist. Also letztendlich hast du ja davon, stimmt, der, der, also ihr, der, man hat ja nicht wirklich was davon außer sein, dass man in dem Moment vielleicht sein sag ich jetzt mal sein Ego kurz befriedigt, aber mhm. ich habe da immer so doll, weil teilweise ich auch vor den Menschen Angst habe wirklich. Ja, wer ist das vielleicht das kann ja wirklich eine negative Konsequenz haben. Kann jemand sein, der denkt, Mann, so eine Kacke, wer macht denn sowas? Aber es gibt doch Leute, die sich sowas einfach nicht gefallen lassen und äh, ja, da bin ich zu ängstlich, glaube ich, den Moment mhm. ich nicht dazu machen.
1: Aber kommen wir nochmal kurz auf die Büroverwüstung. Hm? Wie ist denn das, wenn du jetzt gar nicht so tickst, aber wie ist denn das so, das zu drehen, so ein Büro zu verwüsten? Habt ihr das auch oft gemacht oder war das mit einmal, zack, du wusstest sofort, was du ziehen musst und... Verwüßung.
2: Also, das, ich suche jetzt wieder ein schönes Adjektiv. Das war natürlich der mega so was spielen zu dürfen. Das ist natürlich Da ja. hat ja natürlich jeder Bock drauf. Ja. Wir haben das einmal geprobt, sind das durchgegangen und dann wurde es zweimal gedreht äh, mit verschiedenen Einstellungen. Mhm. Und man kennt ja, das man kennt so einfach dieses W&L-Büro da und man geht nachts durch und kann alle, wo man sonst drauf achtet, was man nicht machen sollte, alle drumwerfen, <lacht> <war lacht> verwüstet. Das, das war ein Hochinnuss.
1: Ach, cool. Bei so
2: Szenen ähm, ist es für uns Schauspieler immer extrem geil,
0: weil wir haben da jetzt nicht so eine Vorgabe, wir müssen das zuerst kaputt machen oder Aha. das oder das, sondern wir können uns total ausleben und einfach randalieren. Ja, randalieren mit Erlaubnis ist schon was, was ja, Cooles. Ja, schon gut.
1: Ja, cool. Ich finde das auch total interessant, Felix, dass du das jetzt gesagt hast. Klar, sonst ist natürlich alles, also wahrscheinlich viele Handgriffe auch festgelegt, was du anfasst und wie genau, und ja, was. ja. Und dann so frei zu sein in dem Moment, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen die Geschichten der Woche damit an, dass sich ja Erik und Toni im Krankenhaus begegnen. Sie hat aus Versehen von Lili ja einen Kinnhaken verpasst bekommen, als sie ihre Wut an einem Boxsack ausgelassen hat. Und Erik mhm. hat sich beim Müllwegbringen an der Hand verletzt, weil er wütend auf den Müllsack eingeschlagen und dabei eine Konservendose erwischt hat. Patrick, erzähl mal, wie das Treffen im Krankenhaus abläuft.
2: Ja, er äh, kommt an und, und, und erst mal kurz in Schock, dass er da gerade Toni sieht. Und dann ist es erstmal sehr, sehr sehr krampfig und, und da liegt halt die ganze Zeit zwischen beiden die Sehnsucht in der Luft, bei, also bei, bei ihm noch sichtbarer, aber dann bei ihr bei ihr auch sichtbar, ja was soll ich dir so sagen ich finde es ich find's selber sehr sehr traurig die Szene, mhm. also dass da auf einmal die, die Distanz langsam wahr wird oder gefühlt wird oder auch angesprochen wird von Toni und
1: ich fand auch, weil du sagst, Sehnsucht, man merkt ja auch, sie macht sich ja auch sofort Sorgen. Also ist wieder in dieser Beziehungsrolle und merkt dann aber, ach nee, wir sind ja gar nicht mehr zusammen und geht dann eben so auf Abstand und und dass er ihr aber dann eben auch nochmal sagt, dass er sie liebt. Aber ja, sie weist ihn dann ab und ähm, na, das war es dann. Ja, wieder das, er ist erst, halt, ne? das,
2: das ist halt bei ihm dann so ein bisschen, obwohl ehrlich, ich meint, ist fast wie eine Schallplatte, weil er das ja nun jetzt öfter sagt in letzter Zeit. Und bei ihr, sie ist, sie ist gerade das klassische Beispiel für eine Frau, die 100 nur mit dem Verstand entscheidet und nicht mit dem Herzen. Wenn man ja sieht, dass das Herz was ganz, ganz anderes mhm. will, finde ich auch von ihr ganz toll umgesetzt. Und aber der Verstand, wo man sie natürlich auch verstehen kann, sagt ganz klar, das geht einfach nicht mehr. Das dreht sich im Kreis. Was, warum sollte sie jetzt auch glauben, dass sich was ändert? Nachdem man sich mal gesagt hat, ändert sich was? Also sie hat da einfach die, die Naivität, schafft sie nicht mehr aufrechtzuerhalten, zu glauben, dass sich, dass er sich da wirklich langfristig ändert.
1: Mhm. Und zu Hause bei Nina, wo Toni ja vorübergehend wohnt, sagt Toni ihr, dass sie Erik vermisst und weint dann auch Mhm. alleine. Das fand ich auch ganz ähm, traurig. Aber dann laufen sich die beiden, also Toni und Erik ja im Kiez, wieder über den Weg. Erik beobachtet, dass Toni in Gefahr ist. Patrick, was passiert dir?
2: Ja, wir haben wieder so einen so Blickkontakt, wieder eine komische Situation, wieder liegt das in der Luft, er geht weiter und Toni erwischt da zwei Buben beim Sprayen. Mhm. Und Erik beobachtet, er steht aus der Ferne ist da natürlich schon ein bisschen hin und her gerissen, ob er denn jetzt ähm, hingehen soll oder nicht. Und dann sieht er, dass sich da irgendwas zuspitzt und ist natürlich sofort da. Und dann geht es leider anders aus, als ihr wünscht. Und da muss ich sagen, da tut er mir, nee, wirklich, da tut er mir wirklich leid. Also da könnte ich mich auch selber als Patrick lange für Erik rechtfertigen was hat er denn da für eine Option, ob als Ex-Freund, ob als Liebender, ob als Mensch, als da nicht zu helfen und einzugreifen. Jetzt mal wirklich vorgestellt, da würde was passieren, die würden Toni überwältigen, da würde er ein Leben lang ja nicht mehr froh werden. Also, mhm. weil da, Das fand ich von Toni schon sehr, 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 sehr unfair, Ja. wie sie da anschließend drauf reagiert.
1: Ja, sie ist einfach total sauer und ich finde auch krass, wie sie sagt, ja, du machst jetzt hier auf Superheld, aber äh, ich brauche deine Hilfe nicht, obwohl sie eben, und das hast du jetzt noch gar nicht gesagt, aber sie wird ja wirklich mit einem Messer bedroht.
2: Ja. Ja, und um, um so ein bisschen in Schutz zu nehmen, auch wenn sie meines Erachtens da überre- überreagiert bzw. ein bisschen ihm Unrecht tut, passt es aber wieder zur Gesamtrelation, weil sie ist ja sonst dafür, wo sie ein paar Mal hätte ja, einen Vortrag oder eine Moralpredigt halten können, hat sie immer zu ihm gehalten und war ja immer weicher und hat ja immer nachgegeben. Und wenn sie jetzt mal einmal überspitzt oder mal ein bisschen härter reagiert, ist das ja auch vollkommen verständlich.
1: Hm. Ihre Mutter Nina ist auf jeden Fall total erleichtert, als Toni ihr das erzählt, dass Erik in dem Moment da war. Sie macht auch Toni zu Hause klar, dass er ihr nur helfen wollte. Und als Nina dann auf der Straße Erik trifft, bedankt sie sich auch bei ihm. Patrick, was macht sie dann aber noch?
2: Ja, sie bedankt sich und zeigt mir dann auch äh, direkt ihre Dankbarkeit mit einer ganz, ganz tollen Geste. Ja. Die wirklich sehr, ja sehr toll ist, wo sie sich ja selber äh, ja, Strafe macht, in Gefahr bringt oder selber halt weit aus dem Fenster lehnt. Sie bietet ihm an, das Geld, was Erik da geklaut hat ähm, an dem Tag, wo er das Büro verwüstet hat, jetzt doch zu nehmen und zurückzubringen zu W und L und das irgendwie so zu verschachteln da irgendwo, dass man denken könnte, es lag die ganze Zeit schon da, es hat sich nur verklemmt und keiner hat gesehen. Mhm. Was natürlich, äh, Erik will das natürlich im ersten Moment nicht annehmen. Nina lässt ihm dabei da mehr oder weniger keine Wahl. Und das ist natürlich ganz, ganz rührend. Also, da, da merkt er diese. Diese Liebe, die er auch mit Toni hatte oder diese Familienliebe, die inzwischen da entstanden ist, dass, dass er wirklich angenommen ist. Also das sieht wirklich ehrlich mit ihm meint und das finde ich ganz, ganz toll. Also er hat eine ja. super Beziehung zu seiner Spieger- Ex-Spiegermama.
1: Mhm. Damit hat Erik das dann auch erstmal eben von der Backe und auch Toni schreibt ihm noch eine Dankesnachricht. Aber da müssen wir jetzt nochmal auf Merle kommen. Die ist nämlich auch total sauer auf Erik. Erzähl mal, Patrick. Fand ich auch eine coole Szene.
2: Ja, Erik macht macht gerade essen und ist natürlich auch, äh, man sieht, dass er seine Schwierigkeiten hat aufgrund seiner Hand und äh, ja, Merle macht kein Geheimnis daraus, ihm zu zeigen, was sie von von ihm oder von seiner Tat jetzt hält und Erik tut es natürlich weh, dass seine Tochter jetzt so einen Bratz auf, auf ihn hat und würde ihr natürlich am liebsten die die Wahrheit sagen, also es rutscht ihm tatsächlich auch fast raus, mhm. aber das also entscheidet sich halt noch dagegen und, und ja, Merle zeigt ihm die kalte Schulter und dann kommt aber auch wieder so eine herzensüße, liebevolle Geste, obwohl sie noch weiter sauer auf ihn ist, das bleibt erstmal stehen, ähm, sieht es aber trotzdem, wie hilflos er gerade dabei im Schnippeln ist und mhm. ähm, schickt ihn wortlos beiseite und hilft ihm. Also ein stummes, ich hab dich trotzdem lieb, Papa.
1: Mhm. Boah, ich mag die Figur Merle so gern, die ist für mich so mhm. nah und greifbar und so, ich, die hätte ich gerne als Freundin, ich finde auch Ronja spielt das so toll.
2: Ja, wir können, ja, können sie mal fragen, die Ronja, ob sie noch Zeit und Luft hat für eine weitere Freundin.
1: <lacht> aber Ronja ist ja nicht Merle. Wer weiß, nee, sie... aber die
2: ist auch, die sind, die sind beide toll. Die unterscheiden mhm. sich zwar, aber sind beide
1: mhm. ganz tolle Frauen. Und um die Geschichte mit dem geklauten Geld bei W&L noch fertig zu erzählen, Moritz entdeckt ja dann das wieder zurückgelegte Geld und nimmt es an sich Mhm. und da denkt Nina ja schon, oh Gott, jetzt nimmt sich der nächste Langfinger die Kohle. Dann kommt sie allerdings dazu, wie Moritz Joe das Geld übergibt und jetzt sind also alle in dem Glauben, das Geld wurde gar nicht gestohlen bei W&L. Und was ich noch kurz erwähnen will, weil ich das so lustig fand, ist ja die Szene, wie Moritz, der ja gerade bei W&L die Ausbildung zum Immobilienkaufmann macht, bei einem Termin mit Joe eine Zigarre raucht, um erwachsen rüberzukommen. Und ihm wird dabei total übel und der muss sich dann da auch übergeben. Und wirklich, da habe ich mich so wiedererkannt. So ging es mir, als ich das erste Mal geraucht habe. Mir war so kotzübel. Du meinst eine Zigarette? Ja.
2: Ja, klasse, ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, als ich das erste Mal eine geraucht habe. Aber ich kann mich, kann mich noch erinnern, gerade wenn man die, also ich kann mich noch erinnern, wie das, dass man, dass man da ruckzuck der Körper einen richtigen Schock bekommt und man, von Schwindel ja. und, 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 schlecht und das ist da, ein ganz komischer Cocktail. Eigentlich ein super Zeichen, gerade am Anfang, oh, eklig, gleich lassen. Ja. Ich weiß nicht, warum wir Menschen trotzdem uns das nochmal antun und nochmal, bis wir das irgendwie dann doch cool finden.
1: Mhm.
2: Keine Ahnung. Zu Moritz würde ich noch ganz kurz fragen, der hat, genau, der hat das Geld ja eingesteckt, wurde es gefunden hat und, Dann kam doch Nina und wollte mit ihm sprechen. Und da bin ich mir nicht sicher, vielleicht kannst du das ja sagen: Wollte er Joe das eh geben oder hat er in dem Moment, wo Nina kam, war das so ein bisschen, hat er das da entschieden, jetzt Joe lieber zu geben? Weil was will Nina vielleicht von ihm? Nee. Bin ich mir nicht sicher.
1: Nee, ich glaube, also also ich habe das so gesehen, dass er es eh vorhatte und sie quasi dazugekommen ist. Weil woher soll er wissen, dass, dass sie das weiß, dass er das Geld hat?
2: Ich weiß, aber andersrum, wo er, also ich dachte mir so, wenn ich jetzt er sehe da das Geld und stecke es mir ins Jackett, dann besteht ja schon die Gefahr, wenn das einer mitkriegt, dann ist man ja ohne, dass man es das auflösen konnte, schon des Diebstahls, warum man nicht gleich, äh, weil das denn hier, oder gleich äh, Nina, ich habe hier was gefunden, da war ich mir, ja, okay, aber ja, wenn du stimmt. das so gesehen hast.
1: Hm, mal sehen.
2: Ich war da erstmal davon überzeugt, ach, guck mal, jetzt, Langfinger, hat sich das eingesteckt.
1: Okay, die letzte GZSZ-Woche hatte ja aufgehört mit dem Moment, als John dazugekommen ist, wie Patricia und Philipp gesagt haben, wir müssen es John sagen. Und jetzt ist Philipp kurz davor, seinem Halbbruder zu sagen, dass er dessen Mutter, also Patricia, liebt. Aber Patricia geht dazwischen und erzählt John stattdessen, dass es sich soweit in Chile alles geregelt hat. Sie ist jetzt pleite, aber frei. Und ähm, dieses Ausweichen versucht sie später Philipp gegenüber zu rechtfertigen.
0: Ich wollte dich vorhin nicht vor den Kopf stoßen.
2: Warum hast du es dann getan? Ich dachte, wir wollen
0: beide das Gleiche. Das stimmt auch. Patricia, es gibt nicht den richtigen Moment. Je länger wir damit warten, umso schwerer wird es. Philipp, ich liebe dich. Daran hat sich nichts geändert. Aber John ist mein Sohn. Und was heißt das für uns? Wir haben so lange gebraucht, bis wir uns wieder angenähert haben. Ich will das nicht einfach wieder so schnell kaputt machen.
2: Tut mir leid.
1: Ich war überrascht, aber ich finde es eine klare Ansage. Ähm, Das ist eine Entscheidung gegen Philipp, oder was sagt ihr?
2: Nee, also das ist eine Entscheidung für, nee, ich würde schon eher sagen, das ist eine Entscheidung für John. Also mhm. so wie sie dir auch beschrieben hat, sie haben jahrelang keinen Kontakt bzw. schlechte Verhältnisse gehabt. Und jetzt ist gerade so ein Punkt, wo man sich gerade glücklicherweise, was auch nicht planbar war, sich angenähert hat und die Mutter-Sohn-Beziehung wieder ein bisschen enger ist. Und, ja, und dann sagen, jetzt mal, ich bumm's gerade mit deinem Bruder, das ist kein schöner <lacht> Also... Dann hätte sie wahrscheinlich diplomatischer äh, diplomatische ausgedrückt, wahrscheinlich ja. hätte sie das. Aber obwohl ich andersrum denke, so schlimm, also natürlich ist das eine, eine, eine unannehme und blöde Situation. Aber dadurch, dass die ja nicht miteinander aufgewachsen sind, also die Kinder ja auch nicht, und die sich ja auch ja. erst im mehr oder weniger Erwachsenenalter kennengelernt haben, es wird, weiß ich nicht, ob das so dramatisch wäre für John, wie sie die ganze Zeit befürchten da bin ich mir nicht sicher. also Vielleicht sehe ich das auch nur zu locker und tolerant, keine Ahnung. Aber ich verstehe Patricia, dass sie äh, einfach kein Risiko eingehen will, die tolle Beziehung zu ihrem Sohn wieder stiften gehen zu lassen. Da möchte sie halt, ja... Das versteht, glaube auch jeder Mutti.
1: Philipp wird das dann ja alles zu viel zu Hause mit John, der in seinem Bett schläft, äh, weil er einfach keine andere Bleibe hat. Mit Patricia auch im Nebenzimmer, die John nicht sagen will, dass sie was mit Philipp hat. Und deswegen zieht Philipp dann heute die Polter aus, schläft im Arztzimmer im Krankenhaus, weil er nirgendwo anders Unterschlupf findet. Allerdings erzählt er seiner Familie, also vor allem John, dass alles super ist bei ihm und er gut untergekommen ist. Dann kriegt John aber im Vereinsheim mit, wie sich Nasan und Lilly unterhalten dass Philipp im Jeremias geschlafen hat. Und deswegen geht John total aufgebracht ins Krankenhaus, stellt seinen Halbbruder zur Rede und Philipp macht eben komplett Vorwürfe. Er sagt John, ne, du hast doch Kohle und suchst dir trotzdem kein Hotelzimmer, nistest dich bei mir ein, gehst mir total auf den Sack. Ich habe so da auch das Gefühl, dass er, also dass Philipp seine ganze Wut über Patrizias Entscheidung jetzt auf John projiziert. Nein. Nee, auch nicht.
2: Okay. Also, 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 aus meiner Perspektive, ähm, ähm, nee, in in dem Moment, in der Szene, weil der, John kommt da drin ins Krankenhaus und sagt: ganz klar, jetzt sag mir, was los ist, ich weiß, dass irgendwas ist. So, das heißt, Philipp ist ertappt, irgendwas ist. Und John weiß, dass irgendwas ist. Das heißt, er muss jetzt mit irgendwas um die Ecke kommen. Muss er ja, so. er kann jetzt nicht sagen, ist nischt. so Und deswegen, und er kann ja Patricia jetzt nicht anscheißen und das sagen, also muss er ja mit irgendwas Plausiblem kommen. Und das ist plausibel und natürlich, dass er das mit so einem Elan und mit so einer Energie sagen kann, hilft ihm natürlich die Wut über die Situation, hilft ihm natürlich da jetzt, sag mal, als Philipp zu spielen und das so rüberzubringen, aber fand ich die klügste und perfekte Lösung. John kann das sofort, also glaubt das, hat da ja keinen Zweifel dran. Wer so kritisiert wird, zweifelt ja nicht daran, dass das... Ja, eine Vortäuschung von irgendwelchen Tatsachen ist. Mhm. Konnte ich voll eins zu eins nachvollziehen. Und hat er ja im Grunde auch super gelöst. Er also ist eigentlich darum gekommen
1: mhm. Aber ich glaube schon auch, dass er wirklich genervt ist. Also ich meine gerade so John, der immer jetzt so, weiß ich auch nicht, so auf ganz enge Familie macht und immer was mit denen unternehmen will und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das ihn auch ein bisschen... Ein bisschen wenigstens. Nervt.
2: Naja, aber das ist, das ist wie wenn man, man jemanden bescheißt und oh, nervt mich, dass der Ex, dass der Partner da immer noch so zwischen... Also damit muss er ja klarkommen. Also dass ihn nicht das nervt, dass er jetzt die Liaison nicht so ausleben kann, wie er möchte, das, mhm. Ja, das ist ein bisschen sein Problem.
1: Apropos nerven. Jonas, der ist zu Hause ebenfalls total genervt. Warum, Felix?
2: Ja,
0: der Juni ist genervt, weil er hat sich eigentlich gehofft, dass es eine männer wird. Mhm. Und plötzlich erfährt er, dass Nasan bei uns einziehen will. Und äh, ja, da ist schon das erste Problem. Und dann fängt Jonas an, äh, Nasan zu provozieren.
1: (lacht) (lacht) Ich ähm, will mal auf eine Szene kommen, die ich besonders witzig fand, da hat ja Jonas im Bad so ein langes Haar gefunden, von Nasern. Ne? Ja. Und äh, Tuna sagt ihm da, der macht das mal selber weg und dann fasst Jonas das so an, hoch und kriegt da so Würgerätz. Da musste ich so lachen. Also, <lacht> äh, bei einem Haar im Essen kann ich das ja verstehen, dass man das eklig findet. Aber im Bad, naja, seid ihr privat auch empfindlich, was fremde Haare auf dem Fußboden angehen? <lacht>
0: Also auf dem Fußbogen jetzt überhaupt gar nicht. Hm. Aber wenn ein Haar im Essen ist, dann kann ich das Essen leider nicht mehr essen. Da bin ich sehr empfindlich, was das ja. angeht. Aber sonst Ach, krass, gar nicht. Ach krass,
2: selbst wenn das Haar, du das Haar
0: rausnimmst, dann kannst kann du nicht ich, nee, Kann ich nicht. Krass. Nee, Weil ich mir, mir vorstelle, nicht. wenn da ein Haar drin ist, äh, ja. sind da locker noch zwei, drei oh, mehr Haare oh. drin. <lacht> dann zieht die doch noch raus. <lacht> oh Gott. Haare im Essen, das ist so ein... Naja, eigentlich hören sie da ja auch nicht hin. Nee, nee natürlich nicht. Ja, und ich ähm, beim Spielen habe ich mir so gedacht, ah nee... Jonas findet das eklig,
2: egal was für Haare, das passt. Das Problem hätte er ja auch nicht, wenn es, wie besprochen, war eine Männer-WG wäre.
1: Ja, das stimmt. Ich finde ja ähm, total cool, wie Nasan sich verhält. Sie versucht nicht zu stören, sie zieht sich ja auch zum Essen in ihr Zimmer zurück und Jonas versucht, sie da so ein bisschen rauszuekeln, indem er zum Beispiel seine selbstkomponierte Musik ganz laut anmacht. Und Felix, ich finde es so super, dass du jetzt hier bist in dieser Folge, wo dieser Song auch wieder eine Rolle spielt. Der ist ja schon mehrfach vorgekommen und jetzt kann ich dich endlich dazu fragen, was ist denn das eigentlich für ein Track? Ich mag den wirklich richtig doll und ich freue mich immer, wenn der kommt. Genauso wie dieser Track übrigens, wo Merle ja da so die die Melodie dazu
0: gemacht hat. Flying Sparks heißt das Lied mit Merle. Aber das Lied, was du jetzt meinst... Ist das
1: was, was extra für GZSZ komponiert wurde?
0: Ja, genau. Die werden extra komponiert. Viele Tracks äh, gibt es auch schon und dann werden sie einfach nur ein bisschen verändert. Okay. Und ja, also Flying Sparks zum Beispiel, das Lied von Merle und Jonas, Hm? das haben die ähm, komplett
2: komponiert.
1: Ach, cool. Ja,
2: und ich muss jetzt mal sagen, das passt für mich gerade so gut, weil Felix jetzt hier auch hier sitzt. Ich habe da schon mit ganz vielen Kollegen darüber gesprochen. Und jetzt kann ich das echt nicht mal hier machen. an dieser Szene sieht man, was dieser Kerl für ein Talent hat. Das ist so der Hammer, was der mit seinem Rhythmus und mit seinem Dahingleiten und wir die, die Stelle hat mir ganz oft angeguckt. Jetzt ohne Spaß halt mir so oft angeguckt wo Nazan sagt Gute Nacht und du, na mm-hmm. ja, schade, dass man jetzt meine Sicht nicht sieht. Und dann Gute Nacht, Gute Nacht. Das ist also, <lacht> Kannst du dich erinnern? Du <lacht> also ich habe hab da so oft abgefeiert und die, also, ja, eine mega geile Szene war der Knaller. wie war wirklich da. Der... Danke dir.
1: Und dann auch noch sehr witzig, ähm, wie Nasan da so ins Bad platzt, als Jonas gerade im Stehen pinkelt und ihn deswegen ermahnt. Und als Jonas sich bei Tuna darüber beschwert, sagt der ihm auch so ein bisschen entrüstet, was? Du stehst beim Pinkeln, was Jonas ja auch gar nicht ja. nachvollziehen kann.
0: Also, bevor du jetzt mit der Frage, ich glaube, du, ich weiß, also ich bin privat kein Stehpinkler, falls oh, du das fragen wolltest.
1: Wusstest du?
0: Keine, Ich habe das irgendwie an deiner Stimme schon. Das, also ich. Felix van de Venter pinkelt nicht im Stehen, sondern ähm, ich mache ab und zu mal einen Handstand <lacht> und dann. Hm. <lacht> Felix van de Venter setzt sich auch auf Pessoas. <lacht> <lacht> ja, nee. Nee, also, ähm. Klar habe ich schon mal im Stehen gepinkelt, so, aber. Auf aber
2: gar zu keinen Fall. Hause halt nicht, Ja, ne? zu Hause. Also, nee, wenn. Also. Ja, aber
0: jetzt. Nee. Also, als ich vorher alleine gewohnt habe, habe ich ab und zu mal im Stehen gepinkelt, bin ich ganz ehrlich, ja, aber, ähm. Sobald man einen Sohn hat und eine Familie. Also, mhm. weiß ich nicht, geht gar nicht, finde ich. Und ähm, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Ja? Pinkelst du denn im Stehen? <lacht> Ey, ist
1: Patrick oder nee, ich? Silvana, nee, sie war da an dich. Nee, du. <lacht> Ich würde wirklich sehr gerne. Also ohne Scheiß, es gibt ja so auch so Aufsätze, die man kaufen kann, die man sich da auch als Frau so ranhalten kann, beim damit Autofahren, man im ne? Stehen pinkeln kann. Achso,
2: ich dachte jetzt beim Autofahren gibt es sowas. Ähm,
1: Habe ich aber noch nicht, aber also das würde ich gerne machen, weil ich glaube, dass das wirklich, also mal abgesehen jetzt ist
0: von... Ist es denn so ein also es ist jetzt das komisches ist Falle, Thema, ist es denn wie so ein Trichter?
2: Ja, Genau. Und, wird ah, okay. und dann eine kleine Verlängerung, dass man halt ein bisschen Abstand zum Körper hat und dann läuft es raus. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, draußen, wenn man mal muss, kann das total praktisch sein.
0: Ja, das kann, ich, ich, auch. kann ich dir aus 35 da.
2: Jahren Erfahrung bestätigen? Ich ja. Das wirklich Wenn man mal ist und <lacht>
0: Aber das würde mich auch als Frau ein bisschen stören. Da wäre ich ein bisschen neidisch auf den Mann, dass der Mann überall hinpinkeln kann. Voll. Und die Frau Absolut. muss sich dann komplett ausziehen und hinhocken. Und ja. Das würde mich als ja, Frau total. sehr ärgern.
2: Ja, das verstehe ich. Aber gut, dafür habt ihr andere Vorteile. Ja. <lacht> ihr seht. Was denn? Schöner. Ach so. Unter anderem. Oh Gott, das würde will, will jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, um, um, um eure Vorzüge <lacht> zu zählen. Deswegen äh, lasse
1: ich das. Jetzt. Aber hattest du jetzt eigentlich schon gesagt?
2: Nee, was nee du hatte ich noch nicht. Und da, die, die hat Frage, äh, nee, aber ich bin wirklich äh, äh, absoluter Sitzpinkler. Aber weil halt einfach so jetzt nicht aus einer irgendwie aus einer Einstellung heraus, das von der Erziehung her, ist das so normal. Also ja. es halt nicht anders kennen. Natürlich, wenn man äh, woanders ist, im, im Restaurant, in der Kneipe oder so, da, da ist das ein anderes Thema. Das ist ja was Aber, anderes, aber ja. zu Hause Grund, also. Ja. Ja, würde mir ganz, wäre ganz komisch. Also wäre, nee, ist mir noch nicht. Aber einfach, weil es so ist halt, wenn man das so, ich habe auch so die Angewohnheit, die Schuhe zieht man aus, wenn man irgendwo reniert. Das kenne ich so von, also Mhm. so richtig, da denke ich und nicht drüber nach, das ist so ein Instinkt und ganz auf, wenn ich irgendwo bin und komm, lass an. Und da ist wirklich jetzt, sagen wir mal, der Boden kalt oder da laufen alle mit Schuhen rum, lass an. Dann halte ich schon immer aus. Ja, das ist ein Reflex halt. Mhm. Zack, alles aus. (lacht)
1: Dann kommen wir zu der Szene am Kickertisch. Da will ja Jonas Nasan provozieren. Dieser Kickertisch steht mitten im Raum, der ist ganz neu in der WG. Felix, was passiert dort?
0: Ja, also Jonas hat sich natürlich bei der Kiezbörse, hat er natürlich einen günstigen Kicker geschossen und hat sofort gedacht, ah, den nimmt er mit. Ja, hat er natürlich absichtlich gemacht, um ähm, Nasan zu provozieren, hat ihn auch direkt im Wohnzimmer mitten im Weg hingestellt. Und ja. ja, das ist jetzt Jonas neue Karriere. Er wird jetzt Kicker-Profi. <lacht> nicht Spaß. Äh, Jonas spielt ein bisschen Kicker. Und dann äh, fängt es auch wieder an, dass Jonas Nasan provoziert. Ja. Nasan will durch. Und Jonas streckt absichtlich sein Po raus, damit sie nicht durchkommt. Mhm. Und dann entdeckt Nasan was. Willst du das erzählen oder soll ich das erzählen? Erzähl mal. Nasan guckt dann auf Jonas Steißbein bzw. Po und sieht dass Jonas ein Muttermal hat. Mhm. Und dieser Muttermal, der ist ähm, relativ gefährlich. Und dann geht's los. Und dann hat Jonas Angst und lässt sich den untersuchen, den Muttermal
1: von ja. Lilly. Da würde ich mal ganz kurz noch rein äh, jo, klar, ja, klar. Ist das eigentlich ein echter Leberfleck oder war der aufgepinselt?
0: Der war aufgepinselt. Ja, ah, ja okay. dann kam er auf immer wirklich. <lacht> nee, der war, ich habe ich hab selber geguckt, aber ich habe gar keinen Mutter mal irgendwo am Hintern oder am Po, habe ich gar nicht. Und ja, der wurde raufgepinselt. Okay. Ja.
1: Ich finde ja auch, weil wir wirklich, also ich finde, Jonas hat so tolle Szenen, aber dann gibt es eben auch diese super Szene äh, mit Lilly im Krankenhaus. Felix, erzähl mal.
0: Jonas ist ja immer so einer, hey. Ich bin der härteste vom Kiez, aber ja. wenn es dann um, wie sagt man, um um. Wenn die Luft brennt, wenn es um eine Wurst ja, geht. Ja, genau, wenn es wirklich die Luft dick wird, dann ähm, mhm. fängt Jonas auch im Kopf an. Fuck, fuck, fuck. Und Jonas hat natürlich ein bisschen übertrieben, weil er denkt sofort, er hat Krebs. Im und, Endstadion. Ja, ja. <lacht> und Jonas übertreibt, war, was mache ich? Und war das doll? Und äh, Lili spielt das Spiel erstmal mit. Sie sieht, dass Jonas mhm. Angst hat und dann ganz zum Schluss. Und sagt Lilly Jonas, beruhig dich, der ist harmlos. Ja und dann sagt Jonas, äh, kann ich das bitte schriftlich haben? <lacht> weil nur ja. <du> dann zählt's. <lacht> ja. ja, ich mag meine Rolle mega, weil ähm, mit meiner Rolle kann man so viel spielen, so viel anfangen. Das ist wirklich geil, der, der Comedy, Ja, ach, ich mag das echt sehr gerne.
1: Ich finde die auch, also die ist so vielseitig. Voll. Und natürlich, ähm, Jonas ist ja auch noch jung und er entwickelt sich halt so. Das ist halt cool. Das ja. ist noch nicht so ein so ein Erwachsener, der halt immer den einen Weg geht, sondern da sind so viele Facetten drin, das mag ich richtig gerne. Voll,
2: voll. Ja, und ich kann auch als Zuschauer, der ich ja selber auch bin, äh, sagen, man guckt die Rolle einfach ja zu. Ja. Also man, man kickt dem, egal was er macht und wenn er wieder total äh, fünf Jahre jünger geworden ist und er wieder in der Pubertät steckt und trotzdem kickt man dem einfach ja nicht zu.
1: Mhm, fände ich auch. Ich finde ja cool, dass sich Jonas am Ende dann doch bei Nasan bedankt. Und ihr auch sagt, okay, du, du brauchst ja keine Wohnung suchen. Ja. Ja, das fand ich, fand ich echt einen coolen Move. Und das hätte ich auch nicht erwartet. Gerade wie er da ja so reinkommt. Lilly hat ihm ja gesagt, du sollst ihr danken. Ne? Also ja. Jonas soll ihr danken. Aber dann zögert er ja auch noch so. Äh, so richtig kann er noch nicht.
0: Aber das, das ist so ein bisschen Juni. Er will es am Anfang immer erst nicht einsehen und Mhm. dann, wenn man ihm geholfen hat und es ist dann erledigt und dann merkt Jonas eigentlich, was er überhaupt eigentlich getan hat und dann hat er voll das schlechte Gewissen und ähm, packt sich an die Eier und entschuldigt sich und das ist auch richtig
2: so, dass er sich entschuldigt hat. Ja, ich fand die Szene sehr schön wo er sich ähm, mhm. entschuldigt hat. Aber Einsehen ist ja immer eine Form von ja sein Stolz, runterschlucken ja. und äh, annehmen, dass man ja gerade doch was Falsches macht, was der ja vielen fällt Ich muss aber sagen, am Anfang, bei die Jungs ja ganz klar, Nasan kann kommen und ist doch okay und macht ja auch Sinn. Die, die Miete wird dadurch günstiger und er ist ja so partout dagegen. Das verstehe ich, aber also ich verstehe ihn da voll. Weil er freut sich ja, was bestimmt wird, auf eine Männer WG. Und obwohl das andere ja mhm. auch seine Vorzüge hat und toll sein kann, aber ich habe mich doch darauf gefreut. Ich kenne das, wenn man mit einer Person verabredet ist und jetzt kommt vielleicht eine dritte zu, die man genauso mag mhm. und eigentlich ist es toll zu dritt. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber wir hatten uns doch jetzt schon ist verabredet. Auch. Man wollte mit dem ja und so und so ähnlich ist es bei ihm. Ja. Das Patty
1: hat ja.
0: gerade ein Beispiel. Das ist wirklich ein richtig gutes Beispiel. Und genau so ist es auch.
1: Mhm. Aber ich will jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was Arztbesuche angeht. So, Männer- und Arztbesuche, das ist ja so ein Thema. Hm. Geht ihr regelmäßig, also weil Frauen ist das ja genauso, eigentlich ab dem jugendlichen Alter, die gehen regelmäßig zum Arzt. Geht ihr regelmäßig zum Arzt oder echt nur, wenn es ganz schlimm ist?
0: Also da meine Mama vielleicht zuguckt, ja, ich gehe regelmäßig zum Arzt. Nee, (lacht) ähm, da bin ich leider überhaupt gar kein Vorbild. Ähm, Ich verschiebe das immer und sage, ach, ich gehe nächste Woche und dann habe ich es vergessen und dann auch Impfen und Zahnarzt, da bin ich, also ich gehe hin, aber...
2: Und du, Paddy? Ja, leider sind wir da beide jetzt nicht, ja, nicht gerade Vorbildsfunktion halt ja. immer erst, wenn's, also man geht hin natürlich, aber halt, wenn es erst, wenn erstens wirklich nötig ist. Und das ist natürlich immer mit Tendenz ein bisschen zu spät. Also noch, war noch nicht zu spät, Gott sei Dank, aber äh, tendenziell sollte man äh, gerade mit, mit steigendem Alter das schon ernst nehmen und, 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 und abgesehen von Vorsorge und äh, auch bei Kleen, wie wie ich Ich finde, man muss da nicht mhm. Mann sein. Also äh, ja. ja, also ich sehe das als richtige Kritik an uns beiden selber. Da muss man, das ist halt nicht angenehm, macht halt keinen Spaß. Es gibt schöne Sachen, womit man seinen Tag oder seine Zeit verbringen kann. Und dann manchmal hat man ja auch Angst vor, was man von dem Astort hört, was man ja nicht hören will. Mhm. Aber das ist ja das Allerschlimmste. Wenn es nämlich so was gäbe, was man nicht hören will, dann ist ja die frühere Zeit eben so viel besser, weil dann ja viel mehr Möglichkeiten da sind. Das ist so wie Augen zu, nicht sehen, nicht hören und durch durch die Wand, das ist halt nicht klug, nee. Aber mhm. das werden wir auch noch ändern. Wie ist denn das bei dir? Silvana. Silvana.
1: Ich bin so, ich gehe sofort zum Arzt. Ich lasse auch wirklich, also ich lasse ständig auch Blutwerte checken und so. Bei mir ist vielleicht eher schon ein bisschen drüber.
0: Echt, ja? W- warum? Hast du Ängste? oder? Äh-
1: Tatsächlich ist es bei mir Interesse, weil ich halt nicht reingucken kann, was, was fehlt dem Körper gerade oder so. Und dann bin ich so, okay, Nahrungsergänzungsmittel, alles klar, wie wirkt sich das aus?
2: So. ja. Stimmt, tatsächlich, Nieren- und Leberwerte, von denen wir ja nun gar keine Ahnung haben. Und dann kann man das ja super gleich ausgleichen mit bestimmten bestimmte Nahrung weglassen oder hinzufügen. Sollte man viel öfter machen.
1: Kommen wir mal wieder ähm, zurück. Wir haben ja jetzt schon einige Geschichten besprochen, aber ich möchte wirklich der Vollständigkeit halber nochmal kurz erzählen, dass Katrin und Tobias sich ja jetzt endlich geküsst haben und das auch alle sehen konnten, mitten auf der Straße. Mhm. Und wirklich, deswegen will ich das auch nochmal sagen, ich habe wie so ein Mädchen, das einen Disney-Film geguckt hat, dabei in die Hände geklatscht und mich so gefreut, weil das so krass war für mich, sowas mal wieder zu sehen. Wahnsinn. Äh, und weil du das vorhin gesagt hast, da habe ich auch wirklich nochmal zurückgespult. Also und mir das nochmal angeguckt. Ich finde das so cool, dass die beiden das möglich gemacht haben, dass wir so eine Szene wieder sehen können.
2: Ja, na die ganze Produktion hat es möglich gemacht. Ja. Das war, ja. Äh, äh
0: aber wir hoffen natürlich auch, dass es das in Zukunft wieder öfter geht. Also ja. vor allem muss ich jetzt wieder dazwischen, hat jetzt gar nichts mit der Geschichte mhm. zu tun, aber als ich die Geschichte halt mit Merle hatte, also mit Ronja, da ja. hat man das so gemerkt und das hat so gefehlt. Zärtlichkeit, Küsse, mal auf dem Bauch, Babybauch streicheln. Das hat alles so ja. gefehlt. Das war echt schade. Mhm. Aber mal weiter. Ich wollte gar nicht stören. <lacht>
1: <lacht> Aber wisst ihr, was mir ja aufgefallen ist, wenn ich so Sachen sehe, die vor Corona gedreht wurden, dass ich da denke, nein, die halten keinen Abstand. So verinnerlicht wie habe ich diese wir, Regeln. Wie schnell also. wir uns an Sachen Krass, gewöhnen, oder? oder? Ja. Wie,
2: everything we can learn we can unlearn und andersrum das ist ja wahnsinn wie schnell das geht ne wir haben also wir haben, wir haben wir haben, also wo ich das hier gesehen habe das erste mal dass die sich auf immer näher kommen und, und sich die lippen berühren das war wie so ein, also wie du oh mein gott was scheiße und dann ist erst ach ja die konnten ja jetzt das ist der hammer mhm. ja wie, wie wie befremdlich das auf immer wirkt ne ja richtig befremdlich vor für die zuschauer mhm.
0: so das merkt man extrem wenn die wenn die sich wieder küssen so wie die zuschauer dann auch wieder sagen oh endlich und ja, ja das mhm. fällt extrem auf aber es ist überall so
2: von daher ist halt gerade wie das, wie es ja jeder dem demzufolge ja. kommt genau. man da durch.
1: Aber auch noch sehr wichtig, Yvonne hat ja zufällig ein Gespräch von Felix und Nasan im Krankenhaus gehört, wo es darum ging, dass er sie ja geküsst hat, ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und wo wir gerade beim Küssen waren, das wissen ja inzwischen alle, dass das ja seine Frau war. Mhm. Hm. Für die Szene. Und äh, mit dieser Info, dass die beiden sich geküsst haben, geht Yvonne zu Laura, die aber sagt, naja, das wusste ich schon längst, das Thema ist auch durch. Aber als Felix abends nicht nach Hause kommt, weil er eben auch total viel nachdenken muss über Nasern, macht sich Laura, glaube ich, schon Gedanken. Und sie spricht ihn dann am nächsten Tag auch darauf an, aber er behauptet, dass der neue Job im Krankenhaus für ihn total viel Druck bedeutet. Und er lenkt dann einfach ab und spricht dann von den Flitterwochen die für sie demnächst anstehen, weil sie ja heiraten wollen. Und ich bin wirklich gespannt, ob die beiden jetzt noch heiraten oder ob da noch was passiert.
0: Ja, bin ich auch. Ich auch. Aber da muss ich mal was Hm. fragen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt Laura und Patty ist Felix. Hm. Hm. Ich würde das doch mitkriegen, wenn mit meinem Freund irgendwas nicht ist, oder? Also ich habe mich das die ganze Zeit gefragt. Das
2: merkt man doch. Aber... aber merkt sie auch, sie kriegt so mit, das sind nur so Sachen, das kriegt, äh, wie im Leben halt, auch sie kriegt und und ja, die Instinkte sind da, aber das ist sowas Schlimmes, wenn sie recht hätte, das will man nicht warm. das ah, wird weggedrückt, genau, die Wahrheit nicht, genau, okay. die, die Wahrheit mm, nicht sehen die wollen, okay. die Wahrheit soll ja nicht wahr sein, ja. da zieht die sich an irgendwelchen Sätzen, in einem kleinen Ich-Liebe-Dich oder irgendwas und das kriegt viel mehr Aufmerksamkeit und Bewertung äh, als der ganze rest sie will das nicht warm, weil das wäre ihr ja. dann alles verloren, Felix jetzt noch weg wäre, dann wäre ja. für sie ja total duster, ja.
1: Und das stimmt so und also was ihr jetzt gerade sagt, das erinnert mich so ne. Man hat jeder hat ja wahrscheinlich schon mal eine Scheißbeziehung gehabt, aber wo man ziemlich früh gemerkt hat, oh nee, das nee, irgendwas ist hier komisch, aber trotzdem sich die ganze Zeit einredet, ach das kriege ich noch hin ja, ja, genau. und wer ja, weiß wie lange man das hinkriegt und man hat das im Gefühl, aber man guckt darüber hinweg und irgendwann kommt dann der dicke Brocken sozusagen.
2: Also ich finde, da muss ich sagen, diese Dreierkonstellation, gerade jetzt die Szenen, die wir gerade besprochen haben, äh, komplett stimmig, weil äh, bei, man merkt bei Yvonne diese absolute Mutterherz, also dass sie trotzdem, ne, die ist sowieso ja. voll gut. Also wenn man beim Gucken, mir könnt ihr erzählen, das ist wirklich ihre Mutter, ich werde da keine Probleme, dazu zu glauben. Ne? Ja. Also weil die so an ihr... <lacht> Ja, dran ist Laura, die die absolut Verletzte und trotzdem aber, also die eigentlich so stark ist, man sieht diese Schwäche und diese kleine Mädchen, die eigentlich nur ihre Mama haben will und eigentlich nur ganz fest in den Arm genommen werden will und die lieb werden will, kommt so raus. Und wo Yvonne Tadeus dazu Rede stellt und er soll sie nicht verletzen, auch da bei Tadeus, man weiß, auch er liebt Laura, beziehungsweise sie bedeutet ihm so, so viel, halt nicht, er ist trotzdem gerade am schwanken, weil halt Nasan auch noch da ist und... und aber trotzdem sieht man, wie viel ähm, sie ihm auch bedeutet. Deswegen ist er ja so am, am Grübeln und am. Bloß Laura nicht verletzend. Das finde ich also komplett stimmig zwischen den dreien. Macht viel Spaß zu gucken. Ja, finde ich auch. Mhm.
0: Aber ich finde auch generell, Yvonne ist so eine coole Mama. Ja. Die ja. macht das wirklich, die spielt das so, so, so toll. Die, die auch wenn sie den Moritz anguckt, ja. Denn, also ja, Mutti. Ja, richtig Mutti. Mutti. Voll. Mhm.
1: Aber ohne, und das finde ich auch cool, ohne so krass zu bemutern oder zu klammern, ne? Also
2: nee, ich finde es so ja einfach nur, das echt ich, cool. Ich hab's mal in einer Weihnachtsfolge ist die gewesen am, am Baum, da hat die, wie die den Moritz anguckt, da hat sie den wirklich nur angeguckt, ne? dass so, ich so das, kenne, wenn meine Mutter mich auch anguckt, wenn sie mhm. prüfend guckt einfach und trotzdem aber liebevoll und trotzdem wohlwollend. Also die hat ja so einen, so einen bestimmten Mama-Blick, den halt jeweils nur die Söhne kennen und den, den, den hat die so drauf. Ja.
1: Mhm. Obwohl sie Töchter hat im echten Leben. <lacht> ja. Wir sind durch mit der heutigen Podcast Folge. Patrick, What, jetzt schon? Zack, jetzt zack. kommt deine Absage. Komm.
2: Meine, meine, meine Absage?
1: Na ja, hier, das kennst du doch schon. Am Montag um 19:40 Uhr. Ach
2: ja. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie diese ganzen Geschichten, von denen wir gerade gesprochen haben, weitergehen, dann könnt ihr einschalten und zwar Montag bis Freitag 19:40 Uhr bei RTL und jetzt kommt noch der Hammer zusätzlich auf TV Now. Jederzeit.
0: Jeden Tag. Jede Minute, jedes Wochenende. Und auch die Woche danach. Und in der Woche. Genau. Und wenn sogar Ferien sind, könnt ihr auch gucken. Ja. Auf (lacht) TVNOW. Und schaut einfach mal rein und... TVNOW. Dein RTL.
1: Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es dann hier nächste Woche Freitag. Ich danke euch, Felix und Patrick. Es hat mir echt Spaß gemacht. Wir danken dir. Coole Kombi, ihr zwei.
0: (lacht) Dankeschön. Ciao.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Bis ganz
0: bald. Ciao, ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und was könnte man machen, um die Zeit bis zum nächsten GZSZ-Podcast zu überbrücken? Ich würde sagen, ihr hört den Unter-uns-Podcast. Den gibt's auch nur bei Audio Now.
2: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine Folge von Unter uns.
1: Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel Spaß.
0: Audio now.